0: 零六九，富强，弃用与格致学和科学。近代中国知识精英面对西方的强权和中国的无力及虚弱，产生了深深的危机意识，说这是中国千古未有之大变局。虽然仍有人沉睡在老大帝国的梦中而无动于衷，人们强烈渴望中国富强起来，认为只有富强才能防御西方的强权，也才能改变中国的虚弱。如何才能使中国实现富强呢？对当时的开明人士来说，西方之所以具有强权，是因为它拥有坚船利炮等器用和器物这类东西，是因为它具有发明和制作这些器物的格制学，而中国则缺乏这些。同样，中国要富强也很简单，就是建立格制学。从晚清到明初，中国经历了很多变化。人们关注的革新也有很大的不同，但富强一直是中国人的强烈诉求，而格致学和科学则被看成是中国实现富强的根本途径之一。从学术本身来说，从事格致学和科学的人追求知识和真理本身就是他的目的，但在近代中国，建立格致学或科学主要是因为它能带来富强，它具有强大的实用性。这是人们将它正当化和合理化的方式之一。往更大处说，人们将这叫做“科学救国论”，说格治学是中国自身固有的，说西方格治学源于中国，更多的是要以此来缓和一支西方格治学同华夷之辨的冲突，为建立中国的格治学铺平道路，认为西方格治学能够带来富强，认为它具有很强的实用性。这主要是基于格治学的特性和中国的需求来肯定它的正当性。富强和实用是我们迫切需要的，而格治学正是实用性的东西，正是能够带来富强的东西。强调制度革新和价值革新的严复，同样强调格治学的重要，认为中国的贫弱在于没有科学，认为西方富强的根本原因在于格治学的作用。闭言尽音则为格治之功胜耳。何者？交通之用必资舟车，而轮船、铁路非弃不行；弃则力学之事也。地不爱宝，必由农矿之学，有地质，有动植，有化学，有力学，缺一则其事不成。他若知染、也酿，世事皆资化学。故人为各国制造盛衰，以所消强水之多寡为比例。因此，要使中国富强和强大。就一定要建立科学。既今以往，将皆是物理之明媚为人世之废心。各国皆知此理，故民不读书，罪其父母。虽然在严复那里，一个国家的富强是指民德、民智和民力的全方位发展，但晚清中国的富强观念主要是指实用性的技艺和器物文明，而不包括人的精神和伦理道德价值。晚清的中体西用文化模式清楚地反映了这一点，而这又是人们论证格致学合理性的一个重要根据。晚清开明人士认为，文明和学问都有体用、道器两个方面，只是中国主要发展了根本的体和道的方面，而西方则主要是发展了它的用和气的方面。他们所说的体和道，主要是指伦理道德价值、教化和信仰。所说的用和气，主要就是西方格致学等。既然有道就要有气，有体就要有用，那么中学就要用西学发展出来的气和用来补充。这样的想法和看法在当时很普遍，不管是当政者还是知识精英，他们为了论证借用西方格致学的必要性，都将它作为同体和道相应的用和气来加以肯定。如梁启超指出，甲午丧师，举国震动。年少气盛之势，几首恶万言维新编法，而江立若李鸿章、张之洞辈，亦稍稍合之。而其流行语，则有所谓“中学为体，西学为用”者，张之洞最乐道之，而举国以为至言。不止张之洞乐道之，首先梁启超就乐道之。在《西学书目表》后续中，梁实就说：“要知舍西学而言中学者，其中学必为无用。”舍中学而言西学者，其西学必为无本，无用无本，皆不足以治天下。他带你的，带总理衙门奏你京师大学堂章程中写着：“夫中学体也，西学用也，二者相虚，缺一不可。体用不备，安能成才？中西之学是体用，道起之学，同时也是主辅本末之学。”尽管中国之学是主和本，西学是辅和末，但后者也是必须的。如陈炽说：“广储经籍，严品诗儒，以正人心，以为风俗，并请杨师兼攻西学，庶集体用兼备，未为有用之才。”又如冯桂芬在《笑冰如抗议采西学议》中说：“如以中国之伦长名教为原本，辅以诸国富强之术。”不更善之善者哉？虽然中学与西学有主辅之分，但由于中学是有体而缺用，西学是有用而缺体，所以两者一方面各有长处，另一方面又各有短处。如1896年，沈寿康在《万国公报》第七十五期上发表的《匡时册中说：“辅中西学问，本自或有得失，为华计，亦以中学为体，西学为用。”既然承认中学也有缺失，西学也有其长，那么要弥补中学的缺失，就只能来借用西方格之学了。从李鸿章的说法中可以看出，中国接受西方器用之学，不只是接受西学之长来弥补了自己，这又能促使世界成为一个共同体。说起来也许奇怪，当时中国正遭受着西方帝国强权的征服，面临着王国、王教、王种的大变局。在自保自存都不易的情况下，却又去想象世界共同体，不免好高骛远，不切实际。但不只是李鸿章、王涛等也去预测这种可能。他认为世界有不同的教化，异是因为人类彼此处在相互隔离的状态中。如果世界能够被联系起来，人类的教化也能实现统一同。西方的器物之学就能够把世界连结起来，使人类达到人道的统一。今日欧洲诸国日臻强盛，智慧之士造火轮舟车，以通同洲异洲诸国，东西半球足迹几无不变，穷岛异民几无不至。何一之机将照于此？夫民既由分而合，则道亦将由异而同。形而上者曰道，形而下者曰气，道不能即通。则先假气以通之，火轮舟车皆所以载道而行者也。盖人心之所向，即天理之所是，必有人焉，融汇贯通而使之同。故太西诸国今日携以凌侮我中国者，皆后世圣人有作，所取以混同万国之法物也。此其理，中庸之圣人早已逐照而劝操之。其言曰：“天下车同轨。”书同文，行同伦，而极极之曰：天之所富，地之所在，日月所照，双路所坠，舟车所至，人力所通，凡有血气者，莫不尊亲。此之谓大同。这是预测，也是渴望。也许正是强烈的危机感，又使人们表现出强烈的渴望感吧。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。